0: Vous écoutez Cartel, mon podcast qui parle facilement d'art et qui vous explique l'origine créative des artistes. Dans chaque épisode, je vous propose de prendre le temps de réfléchir sur une exposition actuelle. Aujourd'hui, nous allons parler de Takashi Murakami. Mais qui est Takashi Murakami Peut-être que ce nom ne vous dit rien mais peut-être que vous avez vu l'une de ses œuvres avec ses marguerites ou ses sculptures hyper colorées. Takashi Murakami est l'un des artistes qui a offert un nouveau souffle dans la culture japonaise. C'est un artiste très médiatisé qui collabore avec beaucoup de marques. De nombreuses questions nous viennent quand on se trouve face à ses œuvres. D'où proviennent ces marguerites et ses champignons Qui sont ses personnages folkloriques Son art incarne la culture pop japonaise. Il s'est approprié des images manga, des symboles traditionnels japonais et des nouvelles influences contemporaines. Pour comprendre son art, il faut connaître ses différentes sources d'inspiration. Ses œuvres sont pétries de références à la fois de l'iconographie bouddhiste, folklorique aussi, des êtres surhumains provenant de légendes religieuses aussi bien folkloriques que contemporains. On peut dire que Takashi Murakami met en lumière la richesse de la culture actuelle japonaise. Comme je l'ai dit précédemment, pour décrypter son art, il faut avoir un solide lexique en main. Représenter des champignons sous la forme de bombes atomiques ou des marguerites de couleur flash et acide, ce n'est pas par hasard. L'une des principales sources d'inspiration de Takashi Murakami sont les animations japonaises et les mangas. De là va naître le Superflate. C'est un mouvement d'art contemporain via lequel Takashi Murakami analyse la culture d'après-guerre à travers la sous-culture dite otaku. Les otaku sont des personnages qui adorent les bandes dessinées. Ce sont les premiers lecteurs du manga. La principale raison pour laquelle je veux représenter la culture otaku, dite Takashi Murakami, vient de l'ignorance publique de l'otaku. La plupart des gens n'aiment pas otaku parce qu'ils n'ont pas accès à l'information sur l'otaku. Je pensais pouvoir comprendre le Japon actuel en analysant l'otaku. Donc, Takashi Murakami est le créateur du Superflate qui signifie super plat, se référant à diverses formes aplaties de l'art graphique. Le Superflate combine le pop art et le kawaii. Le kawaii est l'adjectif japonais signifiant mignon. Donc de l'otaku va naître le kawaii, une intonation différente pour les hommes et les femmes. Dans les mangas, les personnages kawaii ont toujours de grands yeux et fréquemment un petit nez et une petite bouche. La couleur rose des expressions du visage enfantine et une collection d'accessoires peuvent parfaire le personnage. Le kawaii est aussi une mode vestimentaire avec des vêtements trop petits pour accentuer le côté enfantin de la personne qui les porte. Souvent de couleurs pastel, ils sont accompagnés de sacs ou de petits accessoires avec des personnages de dessins animés comme Pikachu, le fameux personnage des Pokémon. Donc Takashi Murakami va s'en inspirer pour créer ces statues qui sont habillées dans le style vestimentaire kawaii, essentiellement féminin, avec les manches ballons, de la dentelle, le rose, la superposition de matière, l'accumulation de gadgets pour la plupart, à l'effigie de héros manga. Également, nous remarquons dans ces statues que les personnages ont les pieds tournés en dedans l'un vers l'autre, avec des rires puérils. C'est une attitude justement régressive typique du kawaii. A l'inverse, la culture otaku, qui est plus tirée vers le masculin, nous le montre à travers une violence physique très courante dans les mangas, avec une certaine dimension sexuelle. Takashi Murakami, va mettre en lumière cette dimension des otaku dans ses œuvres et sur le thème de la sexualité justement, il crée ces fameuses sculptures milk et cream, des figures infantiles aux attributs sexuels hypertrophiés. En effet, s'intéresser à cette culture populaire équivaut à mettre en lumière une facette secrète de la société nippone. Les otaku préfèrent rester enfermés chez eux dans leur chambre où ils accumulent de quoi satisfaire leurs passions et désirs sexuels. Il existe au Japon un véritable fétichisme de la petite kilote d'adolescente. On appelle ce fantasme, concernant les jeunes filles prépubères, le Rorikon. Takashi Murakami veut montrer à travers l'art les fantasmes sexuels cachés et de la tendance perverse chez les otaku. Par le biais de son art, il tente de décrypter l'origine de ces fantasmes refoulés. Takashi Murakami a voulu révéler au public la jeunesse japonaise. Un autre point pour comprendre l'art et la culture japonaise, c'est l'impotence et l'infantilisme japonais qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Les japonais se sont sentis vides et se sont réfugiés dans un monde imaginaire, c'est-à-dire les mangas. Il fallait remplir ce vide par des personnages iconiques les mangas étaient un type de refuge. Même les parents continuent d'en lire encore aujourd'hui. Le petit enfant en eux est resté. Les productions otaku font partie de la conscience nationale japonaise. Et également, les japonais préservent un caractère enjoué, timide, qui se rapproche à l'enfance. Parmi les œuvres les plus connues de Takashi Murakami, Kawaii Vacances d'été, peint en 2002 et composé de six panneaux, représente un champ de fleurs très coloré. Dans cette toile, un aspect joyeux transparaît. Et imaginez-vous dans un champ de fleurs, kawaii, mignonne, rassurante, de couleurs très vives. Chaque fleur a un visage souriant et les pétales offrent d'innombrables combinaisons de couleurs. Un paysage issu d'un monde idyllique, une véritable rêverie de l'enfance. L'œuvre respire une atmosphère de gaieté liée au monde de l'enfance, au plaisir de la vie et à la fugacité des choses. Kawe, vacances d'été, serait un souvenir nostalgique des moments vécus dans l'enfance. Un ciel bleu, une douce brise agite les fleurs. C'est un moment de liberté et d'insouciance qui est ici représenté. Mais au milieu de cette joie, une larme coule sur la paupière de l'une de ces fleurs qui révèle alors une autre vision assez acidulée de l'enfant japonaise. Nous passons de l'adorable à un aspect plus sombre par ce détail. En effet, l'artiste a voulu dire qu'un sourire n'est pas forcément heureux et peut cacher un sentiment de tristesse ou d'anxiété. Il s'agit également d'un rappel d'une fin d'été tragique, une période marquée historiquement pour tous les japonais. La guerre marquée par les bombes atomiques qui ont détruit le Japon en plein été, le 6 août 1945. Le concept kawaii cache une véritable critique du monde des adultes, un refus de devenir un adulte et un malaise d'une partie de la jeunesse japonaise. Ce malaise transparaît dans l'œuvre kawaii Vacances d'été. Vacances d'été est un prétexte pour évoquer la fin de la gaieté de l'enfant avant la rentrée de l'école et les années difficiles de leur future vie en tant qu'adultes ainsi takashi murakami représente avec nostalgie la gaieté à travers ses fleurs souriantes et colorées pour dédramatiser avec un aspect manga l'aspect manga à travers son art ramène à la purilité caractérisée par le phénomène otaku une jeunesse qui adore voire obsédée par les jeux vidéo et les mangas des adultes qui se comportent encore parfois comme des enfants. C'est une image de la nostalgie du monde de l'enfance constante, ainsi un refus de la condition d'adulte et du stress de la vie quotidienne. Un autre symbole iconique de l'art de cet artiste est le champignon ou le crâne en forme de champignon nucléaire. Ils font référence, encore une fois, à la catastrophe d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Takashi Murakami tourne à la dérision et en mignon tout ce qui pourrait rappeler à la mort ou à l'horreur. Les crânes sont représentés de la même manière que les fleurs, pour critiquer ce que Murakami décrit comme une culture impuissante, passive et infantilisée. Murakami utilise beaucoup des couleurs criardes pour rappeler la mort. En même temps, ses œuvres sont reconnues pour leurs couleurs exceptionnelles, afin de dédramatiser et que tout peut être kawaii, même si les choses sont tristes. Une nouvelle catastrophe nucléaire va brutaliser les japonais en mars 2011 à Fukushima, causée par un tremblement de terre. Cette catastrophe va profondément modifier la vision de Murakami. Il va se recentrer sur ses origines traditionnelles. Une autre étape dans la création de cet artiste va débuter suite au tsunami en 2011. On découvre des sujets plus religieux et méditatifs. Il va revisiter l'histoire religieuse et artistique japonaise en faisant une juxtaposition des différents symboles japonais. Son univers est alors habité par des créatures anciennes mais revisitées à sa manière, faisant référence directement aux vertus spirituelles des croyances liées au bouddhisme zen. Murakami va se lancer dans une véritable quai de spiritualité, un retour aux sources, aux racines. Suite à cette catastrophe aussi, il va réaliser une œuvre, Les 500 Arats, dédiée aux plus de 15 000 personnes tuées. La peinture représente l'intérêt de Takashi Murakami à créer une œuvre d'art qui serait jugée indispensable à notre époque. C'est un tableau monumental, 97 mètres de long et 3 mètres de haut. Nous voyons des vieillards qui sont des les Arats, justement, qui signifie celui qui est digne et se réfère aux moines qui ont atteint l'illumination dans le bouddhisme. Le titre fait référence à la légende japonaise selon laquelle 500 moines bouddhistes ont aidé à propager le bouddhisme à travers le Japon. En réponse à des catastrophes naturelles, les moines bouddhistes ont été créés pour soutenir les victimes affligées. Ces arates, cependant, semblent surnois et presque diaboliques dans l'œuvre de Murakami, jetant des regards douteux aux spectateurs. Murakami a été impitoyable dans leur représentation, offrant une vision troublante de la beauté. De plus, leur corps squelettique et courbé, et leurs yeux bordés de rouge, révèlent un profond cynisme de l'artiste. Pour comprendre ces personnages, il faut étudier alors le folklore japonais. Le folklore japonais est connu pour sa large panoplie de créatures étranges, d'êtres vivants et de monstrueux animaux. Le terme génétique le plus commun est yokai. De manière générale, le concept de yokai englobe des phénomènes inexpliqués, l'esprit des fantômes et de monstres hybrides. Parmi les 500 arats représentés, l'œuvre comporte de nombreux autres êtres et créatures qui font allusion aux antécédents artistiques. Par exemple, on voit un gigantesque Baku, une créature chimérique avec une trompe d'éléphant, des jambes d'un tigre, la queue d'un bœuf et les yeux de rhinocéros réunis dans un corps d'ours. Le pouvoir d'un baku serait d'empêcher le malheur. Au Japon, c'est un monstre en train de dévorer les cauchemars. Ici, il est plane au-dessus des arates, devenant protecteur face aux cauchemars du tremblement de terre de 2011. Takashi Murakami a inclus aussi une autre bête surnaturelle, originaire de Chine, le Akutaku. Il a neuf yeux. Il est aussi considéré comme un monstre bénéfique, car cette créature était censée conjurer la malchance, la maladie et des satires. Nous trouvons également une nouvelle interprétation contemporaine d'une icône culturelle folklorique, qui ressemble à un mouton avec un arbre fruitier sur la tête, à l'endroit où devrait se trouver une corne de licorne. Cette créature se base sur un animal divin inventé et connu sous le nom de Shishigami, que l'on peut voir dans le dessin animé de Miyazaki, la princesse Mononoke. Il apparaît comme un cerf avec une tête humaine et barbu avec des bois de cerf et pendant la nuit il traque la forêt comme le dieu de la vie ou de la mort. Takashi Murakami souhaite aller plus loin dans la complexité, il remplace les bois de serre par une plante de jardin d'Éden, comme l'arbre de vie. Par cette adaptation plus complexe en multipliant les allusions, il convainc que la créature Yokei est mutable et contemporaine. Ceci démontre la puissance d'inspiration de l'artiste, d'une part en termes folkloriques, contenant un réel sens d'authenticité culturelle. Les 500 Harats ne sont pas nécessairement un changement mais plutôt une réinterprétation d'un ensemble de thèmes récurrents. Le tremblement de terre de 2011 et la contamination nucléaire suivant ont pour toujours modifié de son propre aveu sa position d'artiste et a incité Murakami à repenser les rôles de la religion, de la foi et de la guérison. Les 500 arates sont une sorte d'équivalent, une peinture Consolatrice. Voilà, c'est la fin de mon podcast. Je vous remercie de votre écoute en espérant qu'elle vous a plu et aidé. Retrouvez-moi sur Soundcloud et je vous dis à la prochaine